0: Sabrás, oh Efrit, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad hubo en la ciudad de Fars, en el país de los Rumam, un rey llamado Yunán. Era rico y poderoso, señor de ejércitos, dueño de fuerzas considerables y de aliados de todas las especies de hombres. Pero su cuerpo padecía una lepra que desesperaba a los médicos y a los sabios. Ni drogas, ni píldoras, ni pomadas le hacían efecto alguno y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio para la espantosa dolencia. Pero cierto día llegó a la capital del rey Yunnan un médico anciano de renombre, llamado Ruyán. Había estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía, cuyos principios y reglas no ignoraba, lo mismo que sus buenos y malos efectos. Conocía las virtudes de las plantas grasas y secas, y también sus buenos y malos efectos. Por último, había profundizado la filosofía y todas las ciencias médicas, y otras muchas además. Cuando este médico llegó a la ciudad y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey y de la lepra que le martirizaba por la voluntad de Alá, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios. Al tener de ello noticia, pasó muy preocupado la noche, pero no bien despertó por la mañana al brillar la luz del día y saludar al sol, el sol al mundo, magnífica decoración del óptimo, se puso su mejor traje y fue a ver al rey Yunán. Besó la tierra entre las manos del rey e hizo votos por la duración eterna de su poderío y de las gracias de Alá y de todas las mejores cosas. Después le enteró de quién era y le dijo, «He averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo». Y he sabido que un gran número de médicos no ha podido encontrar el medio de curarla. Voy, oh rey, a aplicarte mi tratamiento, sin hacerte beber medicinas ni untarte con pomadas. Al oírlo, el rey Yunán se asombró mucho y le dijo, «¡Por alá! Que si me curas, te enriqueceré hasta los hijos de tus hijos, te concederé todos tus deseos y serás mi compañero y amigo». Enseguida le dio un hermoso traje y otros presentes y añadió «¿Es cierto que me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas?» Y respondió el otro «Sí, ciertamente. Te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo». El rey le dijo cada vez más asombrado «Oh, gran médico, qué día y qué momento verán realizarse lo que acabas de prometer. Apresúrate a hacerlo, hijo mío». Y el médico contestó —Escucho y obedezco. Entonces salió del palacio y alquiló una casa, donde instaló sus libros, sus remedios y sus plantas aromáticas. Después hizo extractos de sus medicamentos y de sus simples, y con estos extractos construyó un mazo corto y encorvado cuyo mango horadó, Y también hizo una pelota. Todo esto lo mejor que pudo. Terminado completamente su trabajo, al segundo día fue a palacio, Entró en la cámara del rey y besó la tierra entre sus manos. Después le prescribió que fuera a caballo al Meidán y jugara con la bola y el mazo. Acompañaron al rey sus emires, sus chambelanes, sus visires y los jefes del reino. Apenas habían llegado al Meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo diciéndole «Empúñalo de este modo y da con toda su fuerza en la pelota y haz de manera que llegues a sudar». De este modo el remedio penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo. Cuando transpires y el remedio haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio. Ve enseguida a bañarte al hammam y quedarás curado. Ahora la paz sea contigo. El rey Yunán cogió el mazo que le alargaba el médico, empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla y golpearla, siempre con el mazo bien cogido, y no dejó de golpear hasta que transpiró bien por la palma de la mano y tor por todo el cuerpo, dando lugar a que la medicina obrase sobre el organismo. Cuando el médico Ruyán vio que el remedio había circulado suficientemente, mandó al rey que volviera a palacio para bañarse en el jamán. Y el rey marchó enseguida y dispuso que le prepararan el jamán. Se lo prepararon con gran prisa, y los esclavos, apresurándose también, se pusieron a disponerle la ropa. Entonces el rey entró en el jamán y tomó el baño, se vistió de nuevo y salió del jamán para montar a caballo, volver a palacio y echarse a dormir. Y hasta aquí lo referente al rey Yunán. En cuanto al médico de Ruyán, este regresó a su casa, se acostó, y al despertar por la mañana fue a palacio, Pidió permiso al rey para entrar, lo que éste le concedió. Entró, besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas. Si la elocuencia te eligiese como padre, reflorecería, y no sabría elegir ya otro más que a ti. ¡Oh rostro radiante, cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido! Ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas surcan la cara del tiempo. Me has cubierto con los beneficios de tu generosidad, como la nube bienhechora cubre la colina. Tus altas hazañas te han hecho alcanzar las cimas de la gloria, y eres el amado del destino, que ya no puede negarte nada. Recitados los versos, el rey se puso de pie, y cordialmente tendió sus brazos al médico, Luego le sentó a su lado y le regaló magníficos trajes de honor. Porque efectivamente al salir del hamam el rey se había mirado el cuerpo sin encontrar rastro de lepra. Y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se dilató con gran júbilo su pecho. Y al otro día, al levantarse por la mañana, entró en el diván, se sentó en el trono y comparecieron los chambelanes y grandes del reino, así como el médico Ruyán. Por esto, al verle, el rey se levantó apresuradamente y le hizo sentar a su lado. Sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el día. Y al anochecer, el rey entregó al médico dos mil dinares sin contar los trajes de honor y magníficos presentes y le hizo montar su propio corcel. Y entonces el médico se despidió y regresó a su casa. El rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir «Me ha curado por el exterior de mi cuerpo sin untarme con pomadas. ¡Oh, alá!» ¡Qué ciencia tan sublime! ¡Fuerza es colmar de beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso! Y el rey Yunnan se acostó, muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad. Cuando al otro día se levantó el rey y se sentó en el trono, los jefes de la nación se pusieron de pie y los emires y visires se sentaron a su derecha y a su izquierda, entonces mandó llamar al médico Ruyán, que acudió y besó la tierra entre sus manos. El rey se levantó en honor suyo, le hizo sentar a su lado, comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes, sin dejar de conversar con él hasta el anochecer. Y mandó le entregaran, a modo de remuneración, cinco trajes de honor y mil dinares. Y así regresó el médico a su casa, haciendo votos por el rey. Al levantarse por la mañana salió el rey y entró en el diván, donde le rodearon los emires, los visires y los chambelanes. Y entre los visires había uno de cara siniestra, repulsiva, terrible, sórdidamente avaro, envidioso y saturado de celos y de odio. Cuando este visir vio que el rey colocaba a su lado al médico Rullán y le otorgaba tantos beneficios, le tuvo envidia y resolvió secretamente perderlo. El proverbio lo dice, «El envidioso ataca a todo el mundo». En el corazón del envidioso está emboscada la persecución y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la debilidad. El visir se acercó al rey Yunán, besó la tierra entre sus manos y dijo, Oh rey del siglo y del tiempo, que envuelves a los hombres en tus beneficios. Tengo para ti un consejo de gran importancia que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, te lo revelaré. Turbado entonces, el rey, por las palabras del visir, le dijo «¿Qué consejo es el tuyo?» Y el otro respondió «Oh rey glorioso, los antiguos han dicho quien no mire el fin y las consecuencias no tendrá la fortuna por amiga y justamente acabo de ver al rey obrar con poco juicio otorgando sus bondades a su enemigo al que desea el aniquilamiento de su reino colmándole de favores, abrumándole con generosidades y yo, por esta causa, Siento grandes temores por el rey. Al oír esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color y dijo: ¿Quién es el que supones enemigo mío y colmado por mí de favores? Y el visir respondió: Rey, si estás dormido, despierta, porque aludo al médico Ruyán. El rey dijo: Ese es buen amigo mío y para mí el más querido de los hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi enfermedad que había desesperado a todos los médicos. Ciertamente que no hay otro como él en este siglo, en el mundo entero, lo mismo en Occidente que en el Oriente. ¿Cómo te atreves a hablarme así de él? Desde ahora le voy a señalar con un sueldo de mil dinares al mes. Y aunque le diera la mitad de mi reino, poco sería para lo que merece. Creo que me dices todo eso por envidia, como se cuenta en la historia que he sabido del rey Sindibad. ¿Y cómo ocurrió eso? preguntó el visir. Historia del halcón y del rey Sindibad. Dicen que entre los reyes de Fars hubo uno muy aficionado a diversiones, a paseos por los jardines y a toda especie de cacerías. Tenía un halcón adiestrado por él mismo y no lo dejaba de día ni de noche, pues hasta por la noche lo tenía sujeto al puño. Cuando iba de caza, lo llevaba consigo y le había colgado del cuello un vasito de oro, en el cual le daba de beber. Un día estaba el rey sentado en su palacio y vio de pronto venir al huequil, que estaba encargado de las aves de caza, y le dijo, oh rey de los siglos, llegó la época de ir de caza. Entonces el rey hizo sus preparativos y se puso el halcón en el puño. Salieron después y llegaron a un valle donde armaron las redes de caza y de pronto cayó una gacela en las redes. Entonces dijo el rey, «Mataré a aquel por cuyo lado pase la gacela». Empezaron a estrechar la red en torno de la gacela, que se aproximó al rey y se enderezó sobre las patas como si quisiera besar la tierra delante del rey. Entonces el rey comenzó a dar palmadas para hacer huir a la gacela, pero ésta brincó y pasó por encima de su cabeza y se internó tierra adentro. El rey se volvió entonces hacia los guardas y vio que guiñaban los ojos maliciosamente. Al presenciar tal cosa le dijo al visir, ¿por qué se hacen esas señas mis soldados? Y el visir contestó, dicen que has jurado matar a aquel por cuya proximidad pasase la gacela. Y el rey exclamó, por mi vida, hay que perseguir y alcanzar a esa gacela. Y se puso a galopar siguiendo el rastro y pudo alcanzarla. El halcón le dio con el pico en los ojos de tal manera que la cegó y la hizo sentir vértigos. Entonces el rey empuñó su maza golpeando con ella a la gacela hasta hacerla caer desplomada. Enseguida descabalgó, degollándola y desollándola, y colgó del arzón de la silla los despojos. Hacía bastante calor y aquel lugar era desierto, árido y carecía de agua. El rey tenía sed y también el caballo. Y el rey se volvió y vio un árbol del cual brotaba agua como manteca. El rey llevaba la mano cubierta con un guante de piel. Cogió el vasito del cuello del halcón lo llenó de aquella agua y lo colocó delante del ave. Pero ésta dio con la pata al vaso y lo volcó. El rey cogió el vaso por segunda vez, lo llenó, y como seguía creyendo que el halcón tenía sed, se lo puso delante, pero el halcón le dio con la pata por segunda vez y lo volcó. Y el rey se encolerizó contra el halcón y cogió por tercera vez el vaso, pero se lo presentó al caballo. Y el halcón derribó el vaso con el ala. Entonces dijo el rey, «¡Alá te sepulte!» O oh, la más nefasta de las aves de mal agüero. No me has dejado beber, ni has bebido tú, ni has dejado que beba el caballo. Y dio con su espada al halcón y le cortó las alas. Entonces el halcón, irguiendo la cabeza, le dijo por señas, ¡Mira lo que hay en el árbol! Y el rey levantó los ojos y vio en el árbol una serpiente, y el líquido que corría era su veneno. Entonces el rey se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Después se levantó y montó a caballo y se fue, llevándose la gacela y llegó a su palacio. Le dio la gacela al cocinero y le dijo, «Tómala y guísala». Luego se sentó en su trono sin soltar al halcón, pero el halcón, tras una especie de estertor, murió. El rey, al ver esto, prorrumpió en gritos de dolor y de amargura por haber matado al halcón que le había salvado de la muerte. Tal es la historia del rey Sindibad. Cuando el visir hubo oído el relato del rey Yunán le dijo, oh gran rey lleno de dignidad, qué daño he hecho yo, cuyos funestos efectos hayas tú podido ver. Obro así por compasión hacia tu persona. Y ya verás cómo digo la verdad. Si me haces caso, podrás salvarte, y si no, perecerás como pereció un visir astuto que engañó al hijo de un rey entre los reyes. Historia del príncipe. Y la al -ghul, o vampira. El rey de que se trata tenía un hijo aficionadísimo a la caza con galgos y tenía también un visir. El rey mandó al visir que acompañara a su hijo allá donde fuese. Un día entre los días, el hijo salió a cazar con galgos y con él salió el visir. Y ambos vieron un animal monstruoso. Y el visir dijo al hijo del rey, anda con esa fiera, persíguela. Y el príncipe se puso a perseguir a la fiera hasta que todos le perdieron de vista y de pronto la fiera desapareció del desierto. Y el príncipe permanecía perplejo, sin saber hacia dónde ir. Cuando vio en lo más alto del camino una joven esclava que estaba llorando, el príncipe le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, Soy la hija de un rey de reyes de la India. Iba con la caravana por el desierto, sentí ganas de dormir y me caí de la cabalgadura sin darme cuenta. Entonces me encontré sola y abandonada. A estas palabras sintió lástima el príncipe y emprendió la marcha con la joven llevándola a la grupa de su mismo caballo. Al pasar frente a un bosquecillo la esclava le dijo ¡Oh señor! ¿Desearía evacuar una necesidad? Entonces el príncipe la desmontó junto al bosquecillo y viendo que tardaba mucho marchó detrás de ella sin que la esclava pudiera enterarse. La esclava era una algul era una vampiresa y estaba diciendo a sus hijos, «Hijos míos, os traigo un joven muy robusto». Y ellos dijeron, «Tráenoslo, madre, para que lo devoremos». Cuando lo oyó, el príncipe ya no pudo dudar de su próxima muerte, y las carnes le temblaban de terror mientras volvía al camino. Cuando salió la vampiro de su cubil, al ver al príncipe temblar como un cobarde, le preguntó, «¿Por qué tienes miedo?». Y él dijo, hay un enemigo que me inspira temor. Y prosiguió la vampiro, me han dicho que eres un príncipe. Y respondió él, así es la verdad. Y ella le dijo, entonces, ¿por qué no das algún dinero a tu enemigo para satisfacerle? Y el príncipe replicó, no se satisface con dinero, solo se contenta con el alma. Por eso tengo miedo como víctima de una injusticia. Y la vampiro le dijo: Si te persiguen como afirmas, pide contra tu enemigo la ayuda de Alá, y él te librará de sus maleficios y de los maleficios de aquellos de quienes tienes miedo. Entonces el príncipe levantó la cabeza al cielo y dijo: Oh tú, que atiendes al oprimido que te implora, hazme triunfar de mi enemigo y aléjate de mí, pues tienes poder para cuanto deseas. Cuando la vampiro oyó estas palabras, desapareció, y el príncipe, Pudo regresar al lado de su padre y le dio cuenta del mal consejo del visir, y el rey mandó matar al visir. Enseguida, el visir del rey Yunán prosiguió de este modo: ¿Y tú, oh rey, te fías de ese médico? Si te fías de ese médico, cuenta que te matará con la peor de las muertes. Aunque le hayas colmado de favores y le hayas hecho tu amigo, Está preparando tu muerte. ¿Sabes por qué te curó de tu enfermedad en el exterior de tu cuerpo mediante una cosa que tuviste en la mano? ¿No crees que es sencillamente para causar tu pérdida con una segunda cosa que te mandara también coger? Entonces el rey Hunán dijo: Dices la verdad. Hágase, según tu opinión, no visir bien aconsejado, pues es muy probable que ese médico haya venido ocultamente como un espía para ser mi perdición. Si me ha curado con una cosa que he tenido en la mano, muy bien podría perderme con otra que, por ejemplo, me diera a oler. Y luego el rey Yunán dijo a su visir, Oh visir, ¿qué debemos hacer con él? Y el visir respondió, Hay que mandar inmediatamente que le traigan, y cuando se presente aquí, degollarlo, y así te librarás de sus maleficios y quedarás desahogado y tranquilo. Hazle traición antes de que él te la haga a ti. Y el rey Yunán dijo, ¿verdad dices, oh visir? Después el rey mandó llamar al médico, que se presentó alegre, ignorando lo que había resuelto el clemente. El poeta lo dice en sus versos. Oh tú, que temes los embates del destino, tranquilízate. No sabes que todo está en las manos de aquel que ha formado la tierra. Porque lo que está escrito, escrito está, y no se borrará nunca. Y lo que no está escrito, no hay por qué temerlo. Y tú, Señor, podré dejar pasar un día sin cantar tus alabanzas, ¿Para quién reservaría sino el don maravilloso de mi estilo rimado y mi lengua de poeta? Cada nuevo don que recibo de tus manos, oh Señor, es más hermoso que el precedente y se anticipa a mis deseos. Por eso, ¿cómo no cantar tu gloria, toda tu gloria y alabarte en mi alma y en público? Pero he de confesar que nunca tendrán mis labios elocuencia bastante ni mi pecho fuerza suficiente para cantar y para llevar los beneficios de que me has colmado. O oh, tú que dudas, confía tus asuntos a las manos de Alá, el único sabio. Y así que lo hagas, tu corazón nada tendrá que temer por parte de los hombres. Sabe bien que nada se hace por, su, por tu voluntad, sino por la voluntad del sabio de los sabios. No desesperes, pues nunca, y olvida, todas las tristezas y todas las zozobras. No sabes que las zozobras destruyen el corazón más firme y más fuerte abandóneselo todo. Nuestros proyectos no son más que proyectos de esclavos impotentes ante el único ordenador. Déjate llevar y así disfrutarás de una paz duradera. Cuando se presentó el médico Ruyán, el rey le dijo, ¿Sabes por qué te he hecho venir a mi presencia? Y el médico contestó, Nadie lo sabe, nadie conoce lo desconocido más que Alá el Altísimo. Y el rey le dijo, te he mandado llamar para matarte y arrancarte el alma. Y el médico ruyán, al oír estas palabras se sintió asombrado con el más prodigioso asombro y dijo Oh rey, ¿por qué me has de matar? ¿Qué falta he cometido? Y el rey contestó Dicen que eres un espía y que viniste para matarme. Por eso te voy a matar antes de que tú me mates a mí. Después el rey llamó al portalfanje y le dijo Corta la cabeza a este traidor y líbranos de sus maleficios. Y el médico le dijo, consérvame la vida y Alá te la conservará. No me mates, si no, Alá te matará también. Después reiteró la súplica, como yo lo hice dirigiéndome a ti, oh Efrit, sin que me hicieras caso, pues por el contrario persististe en desear mi muerte. Y enseguida el rey Yunan dijo al médico, no podré vivir confiado ni estar tranquilo como no te mate porque si me has curado con una cosa que tuve en la mano, creo que me matarás con otra cosa que me des a oler, o de cualquier otro modo. Y dijo el médico, oh rey, esta es tu recompensa, así devuelves mal por bien. Pero el rey insistió, no hay más remedio que darte la muerte sin demora. Y cuando el médico se convenció de que el rey quería matarle sin remedio, lloró y se afligió al recordar los favores que había hecho a quienes no los merecían. Ya lo dice el poeta. La joven y loca Maimuna es verdaderamente bien pobre de espíritu. Pero su padre, en cambio, es un hombre de gran corazón y considerado entre los mejores. Miradle, pues. Nunca anda sin su farol en la mano y así evita el lodo de los caminos, el polvo de las carreteras y los resbalones peligrosos. Enseguida se adelantó el portalfanje, vendó los ojos al médico y sacando la espada dijo al rey, «Con tu venia». Pero el médico seguía llorando y suplicando al rey, Consérvame la vida y Alá te la conservará. No me mates o Alá te matará a ti. Y recitó estos versos del poeta. Mis consejos no tuvieron ningún éxito mientras que los consejos de los ignorantes conseguían su propósito. No recogí más que desprecios. Por esto, si logro vivir, me guardaré mucho de aconsejar y si muero, mi ejemplo servirá a los demás para que enmudezca su lengua. Y dijo después al rey, ¿Esta es tu recompensa?, He aquí que me tratas como hizo un cocodrilo Entonces preguntó el rey ¿Qué historia es esa de un cocodrilo? Y el médico dijo, oh señor, no es posible contarla en este estado Por alá sobre ti Consérvame la vida y alá te la conservará Y después comenzó a derramar copiosas lágrimas Entonces algunos de los favoritos del rey se levantaron y dijeron Oh rey, concédenos la sangre de este médico Pues nunca le hemos visto obrar en contra tuya Al contrario, le vimos librarte de aquella enfermedad Que había resistido a los médicos y a los sabios el rey les contestó: Ignoráis la causa de que maté a este médico. Ignoráis la causa de que mate a este médico. Si lo dejo con vida, mi perdición es segura, porque si me curó de la enfermedad con una cosa que tuve en la mano, muy bien podría matarme dándome a oler cualquier otra. Y tengo mucho miedo de que me asesine para cobrar el precio de mi muerte. Pues debe de ser un espía que ha venido a matarme. Su muerte es necesaria. Solo así podré perder mis temores. Entonces el médico imploró otra vez, consérvame la vida para que Alá te la conserve, y no me mates para que no te mate Alá. Pero, oh Efrit, cuando el médico se convenció de que el rey le quería matar sin remedio, dijo, oh rey, si mi muerte es realmente necesaria, déjame ir a mi casa para despachar mis asuntos y encargar a mis parientes y vecinos que cuiden de enterrarme, y sobre todo para regalar mis libros de medicina. Hace que tengo un libro que es verdaderamente el extracto de los extractos y la rareza de las rarezas que quiero legarte como un obsequio para que lo conserves cuidadosamente en tu armario Entonces el rey preguntó al médico ¿Qué libro es ese? Y el médico contestó Contiene cosas inestimables El menor de los secretos que revelas es el siguiente Cuando me corten la cabeza, abre el libro Cuenta tres hojas y vuélvelas Lee enseguida tres renglones de la página de la izquierda, y entonces la cabeza cortada te hablará y contestará a todas las preguntas que le dirijas. Al oír estas palabras, el rey se asombró hasta el límite del asombro y estremeciéndose de alegría y de emoción, dijo, ¡Oh médico! ¡Hasta cortándote la cabeza hablarás! Y el médico respondió, ¡Sí, en verdad, oh rey, es efectivamente una cosa prodigiosa! Entonces el rey le permitió que saliera, aunque escoltado por guardianes, y el médico llegó a su casa y despachó sus asuntos aquel día y al día siguiente también. Y el rey subió al diván y acudieron los emires, los visires, los chambelanes, los nawabs y todos los jefes del reino. Y el diván parecía un jardín lleno de flores. Entonces entró el médico en el diván y se colocó de pie ante el rey con un libro muy viejo y una cajita de colirio llena de unos polvos. Después se sentó y dijo que me traigan una bandeja. Le llevaron una bandeja y vertió los polvos y los extendió por la superficie. Y entonces dijo, oh rey, coge ese libro, pero no lo abras antes de cortarme la cabeza. Cuando la hayas cortado, colócala en la bandeja y manda que la aprieten bien contra los polvos para restañar la sangre. Después abrirás el libro. Pero el rey, lleno de impaciencia, no le escuchaba ya. Cogió el libro y lo abrió, encontrando las hojas pegadas unas a otras. Entonces, metiendo su dedo en la boca, lo mojó con su saliva y logró despegar la primera hoja. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda y con la tercera hoja cada vez. Se abrían las hojas con más dificultad. De este modo abrió el rey seis hojas y trató de leerlas, pero no pudo encontrar ninguna clase de escritura. Y el rey dijo, —¡Oh, médico! No hay nada escrito. Y el médico respondió, —Sigue volviendo más hojas del mismo modo. El rey siguió volviendo más hojas. Pero apenas habían pasado algunos instantes circuló el veneno por el organismo del rey en el momento y en la hora misma pues el libro estaba envenenado. Y entonces sufrió el rey horribles convulsiones y exclamó ¡El veneno circula! Y después el médico Ruyán comenzó a improvisar versos diciendo ¡Esos jueces han juzgado! Pero excediéndose en sus derechos y contra toda justicia y sin embargo, señor, la justicia existe. A su vez fueron juzgados si hubieran sido íntegros y buenos, se les habría perdonado, pero oprimieron, y la suerte les ha oprimido y les ha abrumado con las peores tribulaciones. Ahora son motivo de burla y de piedad para el transeúnte. Esa es la ley, esto a cambio de aquello, y el destino se ha cumplido con toda lógica. Cuando Rullán, el médico, acabó su recitado, el rey cayó muerto.